0: Muy buenas tardes queridos amigos, estamos iniciando otra jornada aquí en Cripto Finanzas, donde vamos a estar conversando sobre toda la situación del criptomercado, pero más que nada también desde el punto de vista de la geopolítica internacional. En un segundo más, Van a entrar también eh, nuestros invitados a convertir esto y muchos otros temas. Así que vamos a comenzar el día de hoy con las noticias saludando a nuestra amiga Emilia Jiménez. Hola Emilia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Acá a full, leyendo minuto a minuto todo lo que va pasando, porque es increíble que todo el tiempo hay información nueva para tener en cuenta, por supuesto.
0: <risa> lo más increíble de todo... Es que parece un guión de una película de Hollywood, de Emilia, porque por ejemplo el tema de que nos íbamos a mover desde la temática Ucrania-Rusia ucrania, ucrania -Rusia, hacia la temática Taiwán-Estados Unidos-China, eh, nosotros ya la veníamos mencionando hace cuatro meses que era el siguiente capítulo de esta teleserie.
1: Sí, me acuerdo que lo habíamos mencionado. Igual, eh, es como que el mercado, desde que tengo uso de razón, es como que siempre se va moviendo así. Es, aparece algo, un evento X, que acapara absolutamente toda la atención de los inversionistas. De repente sal, salta otro tema, otro tema Z, por ejemplo, y ya X queda como que pasó de moda por más que X todavía está presente, sigue molestando, pero es como que ya no es famoso, ya no está de moda, y entonces saltan con otro tema, y así siempre va saltando de un tema a otro. Así que esto es algo a, a lo que yo por lo menos ya estoy acostumbrada a ver.
0: Nosotros, Pareciera que se
1: olvidan o que se acostumbran. Nosotros le, llamamos, que
0: nosotros le llamamos la narrativa, porque es como que hay noticias que controlan la narrativa internacional, y a veces pareciera que la escriben guionistas de Hollywood, o bueno, de, de clase B, quizás no trabajan en Hollywood, quizás no son un poquito más malos, porque todo es tan predecible, es tan increíblemente predecible que es, es, es sorprendente. Y el que está sorprendido
2: eh, el día de hoy también es nuestro querido amigo Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenas, mis estimados. ¿Cómo estamos? Pues sí, definitivamente va a estarte sorprendido, igual que Emilia pegado literalmente a la información que está saliendo en el tema de China y Taiwán. Eh, también estamos por ahí observando otros movimientos del mercado un tanto extraños. El mercado realmente de Estados Unidos empezó muy lateral, bueno, muy errático y demasiado volátil. Vamos, eh, lo curioso e interesante es lo que mencionaba también Emi, es que eh, pese, a, pese a que ya conocemos estos movimientos, los mercados ahorita no están reaccionando muy bien, como que no tienen muy buena dirección. Y eso genera muchísima volatilidad y para los scalpers, traders intradía, no es un buen momento para estar parando el mercado, definitivamente. Y, y esto que apenas está empezando, ¿eh? o sea, ni siquiera hemos tenido dirección todavía. Sí, hay un momento
0: de inestabilidad, el mercado no sabe bien hacia dónde ir porque las señales que ha estado enviando Powell, la Reserva Federal, el mercado mismo, son contradictorias. O sea, no son señales que vayan en una sola dirección. Por un lado, ellos están diciendo de que no hay... Eh, recesión, pero los datos técnicos dicen que hay recesión. Entonces, ok, ya de tenemos entrada, una contradicción ¿no? muy importante. La segunda contradicción es que el, el presidente de los Estados Unidos niega que haya recesión, pero al mismo tiempo dice que las cosas van a venir más mal y mientras tanto vienen y redefinen el concepto de recesión y lo cambian en Wikipedia, y además bloquean la Wikipedia para que nadie pueda comentar cómo ellos han cambiado totalmente la narrativa <risa> para no decir que están en recesión, Emilia.
1: Y son políticos, mira, son, como argentina estoy muy acostumbrado a eso, que cambian las cosas, dicen una cosa, y uno está viendo que pasa otra. Como en un momento que dijeron que estábamos mejor que Alemania, eso Y lo dijeron por tele, con, con todas las estrellas y nada que ver, o sea, ya estamos acostumbrados a que, a que digan ese tipo de cosas, que cambien el discurso y todo siempre para quedar bien ellos.
0: Y mientras tanto nosotros tenemos un claro, claro, claro enfrentamiento por parte de China que ha estado indicando que Taiwán no puede independizarse exactamente a pesar de que actualmente actúa como una república totalmente independiente de Taiwán y fue apoyada ampliamente por Donald Trump, quienes hablaron mucho tiempo que incluso querían hacer caer al gobierno de China, al gobierno comunista de China y se hizo mucho enfrentamiento verbal respecto de que China era el gran culpable de la pandemia y de todos los efectos, de todo lo que sucedía a nivel mundial, mientras, eh, eh, digamos, el team pro-Trump era un poco pro-Rusia, pro-Putin, pero también hablaba contra Putin, y ahora tenemos a Nancy Pelosi eh, haciendo una visita que, que había sido advertida por China que no se hiciera. ¿Qué efectos podría tener esto en el mercado, Emi?
1: Bien, yo de momento no estoy viendo efectos. Estoy viendo como que los inversionistas como si lo estuviese cautos, cautos. ignorando. Es lo que es lo que se ve. Yo diría que lo están ignorando.
0: Es que por ahora es, es un show, por ahora es un show porque llega Nancy Pelosi que no tiene ninguna relevancia real, o sea, no tiene ninguna importancia real, no tiene ningún poder real, no puede firmar ningún tipo de acuerdo ni tratado con Taiwán y por lo tanto es más que nada una provocación.
1: Claro, yo lo que creo que realmente los inversionistas están mirando es el tema de las ofertas de empleo que han caído en junio. Entonces, esto ya de cierta forma te está sugiriendo un dato nuevo que a nivel de empleo no se estaba viendo con tanta claridad, que es que la demanda de mano de obra se está de a poco comenzando a enfriar. Entonces, si realmente esto continúa en esta dirección que está tomando ahora, entonces la Reserva Federal ya la presión que tienen de seguir aumentando las tasas ya estaría siendo cortada por esto. De
0: Entonces hecho, Powell, yo creo que
1: particularmente esto está dando ese efecto.
0: Powell el día de hoy comentó que de todas maneras va a, va a venir un alza de tasas de interés de 0,50 eh, puntos, sería en, en septiembre, pero que posiblemente podría ser 75, que no lo descarta. Al parecer estaría sí. descartado uno, pero al parecer van a mantener 0.5 y eso sería como optimista y por ese motivo es que nosotros estamos en un mercado que está relativamente optimista en este minuto eh, respecto de la situación sí. internacional, que pare un poco la, la Reserva Federal estas alzas. Sin embargo, eh, también han salido grandes economistas a nivel mundial indicando de que si es que en algún momento eh, Estados Unidos termina declarando una, una inflación de dos dígitos, que, que es muy posible que suceda antes de fin de año, eh, también eso indicaría que las tasas de interés históricamente tienen que avanzar hacia los dos dígitos, que sería especie, una especie de bomba nuclear en el mercado financiero en el mercado laboral, que esto ya ha sucedido sí,
1: anteriormente. Totalmente.
2: De hecho, también estaba leyéndose hace un ratito este, que inclusive tiene uno, uno de los miembros de la FED estaba comentando de que tenían que tener ese aumento de tasas lo más controlado posible porque también aumentar las tasas de forma muy rápida en una economía y tan, tan altas, también afecta muchísimo entonces lejos de ser algo, algo benéfico para la, la economía estadounidense y cualquier economía que suba sus tasas de interés tan rápidas o tan rápido es algo muy contraproducente, entonces él está observando que sería buena idea que de momento quizás septiembre podamos tener la alza de tasas pero mantener un cierto tiempo las tasas en lo que el empleo se recupera, etcétera, etcétera para que no sea de golpe eso, porque también, no sé si Emi nos va a apoyar ahí, el, el, el subir las tasas de interés de forma tan rápida y muy abrupto, bueno, tampoco es nada positivo para una economía.
0: De todas maneras, no, no es positivo no. para la economía y no ha sido positivo para la economía, pero es que ellos no tienen tampoco más herramientas, o sea, realmente no hay más herramientas. Y ahí nosotros entramos en la dualidad de la sospecha de cuál es el verdadero objetivo. Porque una cosa es lo que los políticos le dicen al público y otra cosa es lo que verdaderamente están haciendo. Que es lo que a veces uno no tiene total claridad porque al público le dicen una cosa y hacen otra. Por ejemplo, lo que nosotros estábamos conversando respecto de ciertos líderes políticos que dicen una cosa pero hacen otra totalmente diferente Justin Trudeau habla sobre la libertad pero el país más marxista del mundo se, se está convirtiendo Canadá y mientras él dice que la gente tiene que cooperar, tiene que quedarse encerrada y que hay que, opera, hay que cooperar respecto al cambio climático él anda en jets privados por todo el mundo y en este minuto está en Costa Rica de vacaciones 15 días mientras Canadá está sufriendo todos los efectos económicos de los de, los mismos, de, de las mismas determinaciones que ha tomado el gobierno, Emi.
1: Sí, sí. Yo, como te digo, a mí no me sorprende, porque para mí todos se manejan de la misma forma. Esto es, es siempre, por lo menos a mí me parece que siempre ha sido así. Siempre está ese discurso de que se hace todo por la sociedad para mejorar la situación económica, de salud, el nivel de vida, pero en realidad lo hacen por ellos mismos, por eso van asumen esos cargos, para poder eh, sacar dinero para su, para su propio beneficio, o sea, eso es eh, algo que a mí no me extraña y que se lo ve en absolutamente todos los, los políticos, o, o en la gran mayoría, es lo que yo lo veo
0: A nivel sí, de criptoeconomía todavía no mantienen a nivel de criptoeconomía todavía nos mantenemos relativamente lateral, pero hemos tenido una, una recuperación. Estamos con un bitcoins que está cerca de 23 hasta 24 mil dólares, podría ser positivamente, eh, aunque hay muchas noticias que no permiten que todavía haya hay un rally. Pero hay mucho positivismo y optimismo dentro de la comunidad. Nosotros tenemos un miedo, digamos, la, la, la economía mundial, digamos, lo, los inversores independientes, tienen algún temor de lo que pueda significar las nuevas regulaciones y el nuevo sistema de control que pretenden implantar la mayoría de los gobiernos del mundo. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, o lo que estamos viendo con el oh, tratamiento sí. de los CBDC y otras cosas. Pero Binance ha tenido una, un, un reporte muy importante para nosotros a nivel... Eh, macroeconómico y es que ha perdido un porcentaje altísimo de sus ingresos, se cree que superior al 50% debido a la aplicación de medidas regulatorias. Champen eh, Shao cuestionó la publicación de CoinDesk con una entrevista a los trabajadores. Los exchanges ya no son el lugar para el movimiento del dinero sucio, dicen los empleados, pero al mismo tiempo esto está limitando completamente el desarrollo de la industria criptoeconómica. O sea, mientras más dificultades le ponemos a los exchanges, es prácticamente
2: imposible que podamos crecer, Saúl. Fíjate que es algo interesante. La verdad es que también... Eh, vamos a, vamos a poner los dos puntos, ¿no? Que, que me estás regulando muchísimo y, y estoy, estamos perdiendo dinero, por tanto, este, no podemos desarrollar nuevas innovaciones. Bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasaría si no, le pone, si no tienen esa, esa regulación? Si no, si no le de, ponemos un, un cierto límite, ¿cuál sería el otro, el otro polo? Según ellos, o todo sea, iría a parar a Rusia para financiar la guerra. Mí, <risa> o sea, vamos, come on. <risa> O sea, si ¿sí me entiendes, o sea, sí, sí, sí leí el reporte y te puedo decir que tengo, estoy, estoy en de acuerdo con ellos, tiene razón hasta cierto punto, pero me queda la duda de, ok, ok, ¿qué pasaría si no te regulamos, si no tienes unas ciertas seguridades o candados, eh, qué harías? ¿Me Pero eso va
0: completamente en contra también del criptomercado, que es lo que está buscando la libertad. Por eso definitivamente creo que al final siempre estamos teniendo razón de que van a impulsar uno su movimiento muy liberal, mientras otro van a impulsar un movimiento muy centralizado y finalmente vamos a terminar negociando en un híbrido, ¿no es cierto, Emi?
1: Sí, aparte también los mismos usuarios van a elegir qué tipo de exchange quieren usar. Algunos se van a sentir cómodos dando sus datos, eh, poniendo su, su dinero en custodia de un tercero y lo van a hacer y van a estar a gusto. Y otras personas van a seguir buscando alternativas de una compra tipo P2P con un almacenamiento privado, todo lo más, correcto, digamos, correcto, anónimo que correcto, se pueda.
0: Lo que, nosotros hemos estado, lo que nosotros hemos estado viendo hasta ahora, por ejemplo, es que los nuevos sistemas... No han venido a dejar completamente obsoletos los antiguos, sino que han venido como a complementar y coexisten todos al mismo Totalmente, tiempo. Totalmente. O sea, el, el dinero digital o las tarjetas de crédito y débito durante 20 años se vino diciendo que iban a hacer desaparecer el, el dinero físico. Estamos a 2022 y todavía no podemos hacer desaparecer el dinero físico, Emi.
1: <risa> Tal cual, es así. Se van complementando porque todo tiene un uso particular. La tarjeta de débito o la de crédito son muy útiles en el sentido de que son muy cómodas, uno puede hacer pago de grandes cantidades de dinero simplemente transportando un plástico, si se pierde o lo roban, uno lo puede dar de baja y pedir otro nuevo, pero también está el dinero eh, en papel o en moneda, de acuerdo a, a donde viva cada uno, que es Fácil de transportar, más que todo cuando uno quiere hacer compras pequeñas o algo así improvisto en, correcto, en la calle, que uno va exacto. caminando y se le antoja un caramelo. Has dicho,
0: cosas, has dicho, sí, has dicho algo muy correcto. Sintando. Claro, por ejemplo, los maximalistas de Bitcoin se están absolutamente extraviados cuando dicen que Bitcoin lo va a reemplazar todo y cuando dicen que alguien está comprando un chicle en un, en un local comercial y que eso en el futuro va a ser con Bitcoin. Es una locura, es una insanidad, eso jamás va a suceder. Eso, eso no tiene eso no tiene lógica alguna alguna el costo de algunas de estas criptomonedas son son absolutamente eh, imposibles para mantener dentro del sistema lo que tiene que hacerse es integrarse este nuevo sistema de internet de internet con las finanzas eh, gubernamentales y finalmente llegar a algún tipo de modelo híbrido no especialmente cuando tenemos grandes flujos de dinero ahí yo encuentro que el, el sistema de control sí debería actuar o sea si nosotros estamos viendo wallets que mueven 100 millones de dólares un billón de dólares eh, o más, eh, evidentemente esa wallet debería de, de alguna manera u otra demostrar la, la, la limpieza de sus fondos, o sea, sí necesitamos un híbrido pero cuando estamos hablando de operaciones comerciales para comprar juegos, contenidos en línea, estar pasando por un banco y pagar impuestos sobre eso no tiene ningún sentido, Saúl
2: Totalmente de acuerdo, totalmente creo que, eh, mire, le dio el ejemplo más importante más... Claro y sencillo para comprender este concepto. La verdad es que sí, estamos dirigiéndonos hacia allá, cada vez los, lo que está ocurriendo en el mundo es exigiendo ese modelo. Y, 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 y como mencionaba Emi en un principio, o no, de hecho no, fuiste tú. Este, estamos siendo que la tecnología de criptomonedas está complementando la tecnología antigua no no y creo que en varias, en varias ocasiones lo has mencionado tú y de, me acuerdo que también lo mencionó en su momento en una conferencia eh, el blockchain no vino a sustituir la economía vino a, a mejorarla a complementarla a hacerle,
0: en la, a especialmente complementarla, lo que va a ser internet claro a complementarla no Entonces, a los maximalistas ya no
2: tienen cabida por acá <risa>
0: ningún no, maximalista Dios, el maximalista está un poco extraviado y algo que veníamos dándonos cuenta hace tiempo de que en realidad eh, eh, bitcoins como la base del sistema cripto económico es muy relevante y muy importante como como el instrumento base de nuestro sistema pero no como un instrumento utilitario propiamente sino que más como un símbolo de la criptoeconomía eh, como el oro digital que, que en algún momento llama pero estamos viendo como los gobiernos no están favoreciendo exactamente bitcoins porque tiene otras dificultades de distinto tipo y porque además ellos mismos lo están limitando y por lo tanto, esta adopción masiva de bitcoins propiamente tal, yo creo que no va a llegar nunca. Yo creo que lo que nosotros vamos a ver es la adopción del blockchain más que del Bitcoin, Emilia. O, ¿O tú tienes otra visión? Sí. Wow, sí.
1: No, yo pienso lo mismo en el sentido de que yo creo que la masiva adaptación va a estar el día que la gente use blockchain sin darse cuenta que lo está usando. Yo creo que en ese momento vamos a hablar de una adopción total, porque si la vamos a esperar que la adopción ocurra, teniendo que usar, aprender a utilizar los monederos de Bitcoin o teniendo que aprender a configurar MetaMask, eso no va a pasar nunca. Ahora, si la tecnología logra ser tan fácil y tan accesible como simplemente abrir una página de internet que ya la mayoría lo hace, ahí sí, porque vamos a usar blockchain y no nos vamos a dar cuenta.
0: Bueno, te eh, cuento algo
1: interesante entre niños.
0: Esta, esta, esta semana se va mi hijo a Salvador, ¿vale? se, va, se va de paseo, van con unos amigos, se van a la playa y todo el rollo. Sacó una, una tarjeta de débito por internet que se llama Dollar App, que ya, ya ya la había comentado. Eh, la conectó con su billetera Phantom y le pasó mil dólares a la billetera Phantom directamente, sin comisiones ni intermediarios. Y ahora tiene su tarjeta de débito cargada con mil con dólares para, para viajar. Sin, sin pasar claro. por el sistema bancario es, es eso es adopción claro eso, que eso es algo es
1: sencillo que no te o sea, que no te eh, molesta hacerlo porque si yo tengo que hacer algo que me molesta me quita tiempo es difícil y no me van a dar tantas ganas
0: bueno y para y para es complementar eso. esta para complementar esto que te estoy contando mientras tanto él tiene bloqueada su cuenta real de México eh, porque hizo una venta de dólares en, en Binance y le bloquearon la cuenta por hacer una cuenta en Binance. O sea que los gobiernos sí están persiguiendo a Binance. Cuando se identifica que tiene algo que ver Binance, sí van por Binance, porque ellos están bloqueando las puertas. Por eso es que probablemente tampoco estamos creciendo en esta etapa y va a costar mucho porque no nos lo están poniendo fácil, Saúl.
2: Sí, en ese aspecto sí, cuando hablamos, cuando, ya entrando en el tema de la adopción y considerando que están queriendo sobre regular, porque repito, creo que es la palabra correcta para poder darle ese énfasis, sobre regular a una entidad que está tratando de poner o, o, o inclusionar para que las mismas personas puedan entrar en este mundo de una forma más sencilla, lo más sencilla posible, la verdad es que también puede re regenerar muchísimos atrasos y eso es lo que considero que es el objetivo que está teniendo Binance con su reporte. Eh, la verdad es que sí, deberíamos Ser un poquito más flexibles Yo no sabía eso de Binance en México, fíjate Y recientemente hice una, una, una transacción así Y espero que no me caiga a mí Lo que pasa porque... es que cuando te llega
0: el dinero Desde otra persona no hay ningún problema Pero si ellos llegan a identificar O esa persona está identificada como un trader de Binance Sí te podrían llegar A, a poner ah... dificultades en la cuenta ¿Ya? Mira, Ahora acuérdate no que Bitcoin eso. no tiene cuenta, o sea, no, no, no sí, es que Bitcoin sí, 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 te sí. deposite dinero, te lo deposita Fernando, Francisco, qué sé yo, te, te lo deposita alguien, ¿no? Entonces uh -huh, pues, uh -huh. entonces cuando esas ah, no, cuentas no, no, ya están identificadas que mueven dinero a través de Binance, eh, te pueden bloquear su cuenta. Bueno, le tienen bloqueada wow. la cuenta y tuvo que ir a la Conducef y ahí estamos esperando a ver qué pasa. Mientras tanto tiene una cuenta totalmente privada con una tarjeta que no paga impuestos, con la que puede viajar a cualquier lugar del mundo y gastar en dólares. Es decir, que no le transfieren el dinero, no se lo transaccionen y por lo tanto es increíble, o sea, increíble. Y eso es adopción y para allá va, y era un poco lo que yo había visto en el evento de Solana cuando conocí al, a los de Let Me Speak, si me acuerdo. Oye, hay, hay una hay una noticia muy extraña en este minuto. Todavía evidentemente no sabemos qué podría significar, pero 21 aviones de combate eh, chinos acaban de entrar a, a la zona aérea de, de Taiwán.
2: Para <ríe> Ay, ya. Eh, pa Volvemos al a... Es? Volvemos... Uh -huh. es que vamos a salir a punto. Eh, lo que platicábamos hace un ratito con... No el, van a bombardear obviamente. Este no. Es una, es una no. bravata pero que no tienen... tiene
1: sentido bombardear Para por nada. una persona.
2: Claro, no, claro, no, pero pero tienen que hacer algo. O sea, China ya estuvo, ladr... perdonen a todos los amigos chinos o descendencia china, eh, voy a decir una mexicanada, eh, pero no puede estar ladrando China tanto tiempo y no hacer nada cuando lo están, eh, están haciendo precisamente lo que quiso evitar China, no o lo que pretendía evitar, tenía que ser algo. O sea, eh, ahorita no se. Acabo de estar viendo el dato también. Tiene que hacer ahorita, más ¿no? que algo,
0: porque ahora, eh, eh, incluso estamos en un momento en el que se está postulando a un tercer mandato Xi Jinping. Y por ah, lo tanto, peor, Xi Jinping mira. no puede mostrar ninguna debilidad. Eh, en las próximas semanas, él va a tener que golpear la mesa de alguna manera y demostrar que él es el verdadero rey del mundo, porque ese, ese es el planteamiento de China. O sea, ahora nosotros somos los que regulamos el mundo y ya no más Estados Unidos. Y para demostrar sí, sí. eso, va a haber un. Va a haber un, un gallito de poder bastante elevado durante, durante los próximos días. Por eso es que el mercado puede ponerse un poco negativo. Mientras tanto, en la criptoeconomía eh, nosotros tenemos dos eventos que vienen que son, son un poco críticos. Primero, eh, no sé si vieron que hubo un hackeo masivo. Nuevamente se robaron 150 millones de dólares. Como si, como si fuera pan de cada día en la criptoeconomía, sí. es que realmente es, es eso. difícil de eso. creer que tantos robos se produzcan Yo la verdad creo que los mismos programadores se ponen de acuerdo con otros para robarse dinero ellos mismos. Bueno, de hecho se comprobó, <risa> se, comp se comprobó la otra vez, ¿eh? porque por ejemplo en el último evento de, del, del hackeo del Bridge de Running, que es el, el exchange de de, Vine, de de ¿cómo se llama este juego? Axi Infinity, ¿correcto? El, el CEO, antes de que se produjera el evento, vendió 3 millones de dólares en token. Como si hubiera estado claro. avisado. Dos horas después se produce el hackeo. Y él había hecho ya, hecho catch-out de 3 millones de dólares a su cuenta
2: personal eso puede considerarse como inside trading, que es lo que también estamos siguiendo claro. la Solana. Sí. Correcto,
0: correcto, correcto. Es que hay mucha corrupción, la verdad. Nosotros estamos inmersos en un sistema de corrupción del cual el, el sistema criptoeconómico no está totalmente ausente. Aunque no, hay muchas cosas buenas en nuestro sistema, todavía sí necesita alguna estructura y alguna regulación.
1: Sí, yo creo que la corrupción está por todos lados. Y quería complementar un dato justo que vi, una noticia con respecto a lo que estábamos hablando recién. China parece que ha suspendido las importaciones de unas cerca de 35 empresas exportadoras de Taiwán que se dedican más que todo a la parte de alimentos. Y esto lo Dios, han hecho como una advertencia, digamos, por esto que está sucediendo con Nancy Pelosi. En este caso se han informado que hay también, bajo la mira, unas 3.200 empresas que están categorizadas, digamos, en lo que es el rubro alimentos y que corren peligro también de ser suspendidas todas las ventas, todas las exportaciones. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Pero ya hay 35 que están suspendidas.
0: Sí, la verdad es que se puede poner hey. un poco pesado el ambiente. Y mientras tanto, ¿Sabes cómo me siento?
2: ¿Dable? Dime no sé si tú debes acordarte este, eh, Sanma por los videojuegos, había un videojuego eh, hace muchos años en los cuales hacías asedio a una a un castillo y lo primero que tienes que hacer es limitarle su, su flujo de, de comida su flujo de abastecimiento, Esa era la primera estrategia que tienes que hacer, cada vez que escucho esto, por ejemplo pasó con lo de Rusia y ahorita está pasando lo mismo, lo primero que hacen es limitar el flujo de, de, del alimento para meter presión, o sea me siento como un videojuego <ríe> muy muy, muy lo único,
0: realista.
2: Lo único que te puedo contestar sobre eso es más o
0: menos lo que algunas de las personas que conocen, que, que, que son la audiencia de, de este programa y míos a título personal, es que yo creo que esto es parte del plan y el modelo. Y, y de hecho es extraño que, que, que todas las determinaciones apunten a lo mismo y que finalmente vayan a crear escasez en Occidente, porque... O sea, cualquier determinación que va a tomar China respecto a Taiwán van a tener una nueva excusa para aumentar los precios y para hacer muchas cosas. Por ejemplo, el día de hoy se estaban todos burlando que, China, que Chile ya no tiene nada que envidiarle a Europa. ¿Por qué me dirán? Bueno, porque los precios de vivir en Europa y vivir en Chile son exactamente los mismos. Vas a la panadería y te está costando una fortuna el pan y te está costando una fortuna los servicios. Te está costando exactamente lo mismo que, que te costaban en Europa, que, que, que siempre han sido más caros. ¿no? O sea, se está produciendo una escasez a nivel mundial de todo tipo de insumos y recursos que está haciendo que la vida sea más cara para las personas. Las personas en Europa también están sufriendo estos efectos. Y lo de China y Taiwán va en la misma narrativa, en la misma línea exactamente.
1: Sí, igual eh, una de las industrias digamos, más destacadas o que podría traer una consecuencia digamos, bastante más fulera a nivel, hablo de sentimiento de mercado, es el tema de la cantidad de empresas que fabrican chips en Taiwán y ya estuvimos con una crisis de faltantes durante todo el, el año 2020 y 2021, entonces esto particularmente traería más consecuencias al rubro, digamos, no solamente de los chips, sino todo al, al rubro tecnológico, que es, sabemos, el que más crece o el que más ponderación tiene sobre los índices bursátiles americanos y es el que más de, ha demostrado crecimiento en estos últimos años. Entonces, atacar de vuelta al, a este rubro tecnológico, por supuesto que va a traer mucho más miedo eh, a los inversionistas. Yo considero que esto es uno de los factores que más me hace ruido qué podría pasar con las empresas que fabrican chips en Taiwán. Si es que esto realmente llega a algo. Porque yo creo que una señora que estacione su, su jet o, su, o el avión militar que use. En un territorio no, no dice nada, hay que ver qué pasa después. Eh, hasta ahora yo no creo que... Bueno, lo que pasa pase es que el, el evento en petrolero. sí no tiene,
0: una, no tiene relevancia, es más que nada una provocación. Sí. Y, y la provocación es, es decirle a China, mira, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana y tú no nos mandas. Exacto. Que, que ¿El es un poco el juego, el juego de Estados Unidos y lo refuerzan esta semana con la supuesta eliminación de un terrorista de Al-Qaeda que, que acaban de anunciar haber hecho una operación con unos drones y que viajaron ahí a Medio Oriente y que le habían dado de baja a un, a un líder de Al-Qaeda pero resulta que ese líder de Al-Qaeda que además fue formado por la CIA y que trabajaba para ello eh, ya había muerto hace meses atrás entonces es todo un show preparado nuevamente para, para exactamente los mismos objetivos de siempre yo creo que estoy de acuerdo contigo en que evidentemente la visita de Nancy Pelosi no significa nada, ya no tiene ningún poder, no puede firmar ningún tratado, pero el efecto colateral es el que nos preocupa, o sea, lo, lo que puede hacer China.
1: Eso, claro, eso, ¿cómo eso, puede eso, responder eso, a esta y, pues, provocación?
2: Es principalmente porque es muy temperamental. China siempre se ha destacado por ser muy temperamental y, y demasiado extremista. Sí, correcto, correcto. Oye,
0: bueno, y la, eh, a nivel criptoeconómico, nosotros todavía tenemos el tema de -Gox, eh, Mt. Gox, que, que es esta liberación de 150, 000, 157 mil bitcoins que se podrían ir a la venta en cualquier momento. Hemos estado esperando durante meses, años, y se dice que estamos muy, muy, muy prontos de que se pueda producir ese evento, que sería uno de los eventos más negativos que habría visto el cripto mercado durante los últimos años. Porque... Eh, se podría impulsar un, una venta bastante fuerte que podría hacer que, que lleguemos a un, a un punto incluso más bajo que el último que hemos llegado hasta hace poco de 17.000 o algo, ¿no? Creo que fue el último, ¿no?
1: Sí, fue por ahí. Sí,
0: por ahí más o menos. Correcto. Lo de MTGOX eh, está resuelto, en algún momento se va a resolver, eh, efectivamente. Se considera de que agosto sería la fecha límite. Ya estamos a puertas de que eso suceda, eh, Emilia.
1: Sí, con respecto a eso, yo creo que sí, es verdad, eh, que haya tantos bitcoins que sean vendidos eh, juntos, digamos, sí le puede dar un, un impacto. El tema es que me parece que el impacto específicamente de este evento puede ser del corto plazo, ¿no? Creo que eso sostenga eh, una caída muy un grande. Un sentimiento negativo, yo, ¿no? Claro. Claro, sí, es un sentimiento negativo que... Hará efecto en el momento en el que suceda y después se va a disipar, ¿no? Lo veo como algo tan relevante como para garantizar, digamos, una tendencia bajista de largo plazo. A eso me refiero. Pero sí es bastante puntual y bastante importante como un evento de food que se transmite, digamos, para una caída en el corto plazo. Incluso quizá pueda llevar de nuevo al mismo soporte que venimos tocando desde hace ya meses, que en este caso, debido a la inclinación de, del soporte, sería cercano a los 19.500, si es de corto plazo. Pero habría que ver qué efecto da y de qué forma van liberando entonces ese dinero. Si ya lo liquidan previamente desde la empresa, digamos, para darlo en forma de monedas estables o si directamente distribuyen, todo en Bitcoin para que las personas lo venden o cómo arman, digamos, ese plan de, de, de devolución. Eso es lo que habría que ver. Quizá sería peor que ellos lo liquiden para dar eh, monedas estables. Eso sí sería peor, me parece.
0: Así es. Bueno, nosotros esperamos que haya algún tipo de baja en el mercado porque hay algunas cosas, hay algunos movimientos sospechosos que, eh, a mi juicio, no sé si ustedes, pero... Eh, hay algunos movimientos sospechosos que indican de que se están preparando algunos para eh, una nueva caída eh, Matic acaba de liberar 1,4 billones de tokens en las últimas horas, que es el 14% del supply total que tienen, están totalmente liberados para venta eh, lo, que, lo que es bastante llamativo tenemos por el otro lado este tema de Mongox, tenemos otro robo y tenemos algunas posesiones que eh, se empiezan a tomar quizá digamos en resguardo de lo que podría suceder pero hasta que no pase algo evidentemente el mercado va a seguir en esta especie de, de optimismo Saúl ¿qué dice a nivel fundamental y a nivel técnico qué nos cuentan la, las gráficas?
2: Pues mira, la verdad es que ahorita lo que estamos mostrando en las gráficas es precisamente algo que mencionamos al principio, lateralidad. El movimiento que tuvimos hacia el nivel de los 17 y 19 se está manteniendo. Muy probablemente el mercado lo que está haciendo nada más es recuperar un poco de la caída que se espera... Eh, justamente me, me mencionaba que podría ser hasta los 19.500, que es precisamente un soporte más fuerte en el corto plazo que, ex, que existe. Es decir, aunque ca caiga los 20, eh, 20 21, 20, 20, 21, todavía puede romperlos, todavía hay un poquito de volumen psicológico, pero el, el nivel técnico son los 19.500. Lo que sí está muy interesante es que no, no es orgánico. O sea, para mí estos movimientos que hemos vivido últimamente no están siendo orgánicos. Los volúmenes son muy pocos y el precio se ha movido bastante en comparación al mismo volumen en otros momentos. Por tanto, fundamentalmente esperaría estar el dato de MTGOX, pero creo que están descontando. No sé tú, Amy, me parece que están descontando el dato para cuando esto suceda por puro food, van a puede caer el precio y a lo mejor si logramos mantenernos arriba de los 20 en el largo plazo la verdad es que es un momento de oportunidad es decir si de aquí a septiembre más o menos octubre estamos arriba de los 21 20 contemplando lo de MT Gox, en el peor de los casos la verdad es que eh, yo considero que es una muy buena forma un buen momento para volver a entrar al mercado comprando
0: Así sí. es, hay muchas cosas optimistas. Cuéntame,
2: Emi.
1: No, que te, quería decir que vamos a tener un mes de agosto, como quien dice, de vacaciones, de bonanza, porque eh, la Reserva Federal ahora entra en un periodo de vacaciones y no va a tomar decisiones en cuanto a lo que, a lo que se refiere con cuestiones de monetarias. La próxima reunión con la próxima decisión de tasas de interés y el discurso al cual ya estamos acostumbrados septiembre, va a ser recién ¿no? el 20, 21 de septiembre. <ríe> correcto, ya correcto, digamos, correcto, correcto. el día de, de la primavera, acá más o menos en, en Argentina, eh, pero digamos ya casi a finales de septiembre. Se vamos a, a tener todo agosto y mucho más de la mitad, tres cuartos del mes de septiembre, sin indicadores o, o, o es sin esperar normal, a algún evento. ¿sí? Es lo normal,
0: todas las cosas buenas y malas pasan siempre fuera de las vacaciones. Las vacaciones siempre son laterales, claro. estamos en vacaciones. Después de vacaciones He venimos hacia dónde va el mercado realmente, aunque yo considero que probablemente vamos a continuar en un, en un evento pesimista porque hay algunos indicadores y ciertos economistas y personas que están hablando... Sobre este tema de muy importante nivel, nosotros vamos a estar haciendo una revisión de todo este, de toda esta temática en nuestro seminario, el golpe de estado mundial 2030, donde vamos a mostrar algunos antecedentes, no conspiranoicos, sino que fundamentados. En, en literatura, en, eh, en los proyectos que se está haciendo en el foro de Davos, en todo lo que está dirigiendo Klaus Schwab, en su libro Reset COVID de 2019 y en otros libros bastante interesantes. Así que vamos a estar en este seminario que es muy importante sobre el futuro. Yo sí. no lo veo tan positivo, yo creo que nosotros vamos a llegar a un híbrido, pero hay muchos aspectos negativos de este nuevo híbrido que se va a estar implantando durante los próximos años y el objetivo principal Dentro de ese planteamiento es la despoblación, porque parece que eso es lo que quieren, que haya menos gente. Independientemente de que, que, que otras personas tengan otros puntos de vista, esto es lo que nosotros vamos a estar explicando en ese seminario, que es muy, muy, muy importante, donde se ha trabajado bastante y, y hemos eh, procesado más de 3.000 páginas de algunos de los libros de los economistas más importantes del mundo.
2: Y, y si me permites allá, a mí, a mí me agregar un poquito ahí, este, hay algo que mencionaste que me llama mucho la atención, que de hecho hace dos, tres días tuve una plática con mi suegro. Saludos, suegro. Besitos. Eh, ah. Sobre el concepto de desinformación, de, de, de conspiración o conspiranoico. Yo creo que a este punto de la vida, para aquellas personas que tienen al menos arriba de 25, 28 años y han leído un poco... Eh, eso que le con se llamaba conspiración ya es un hecho, ya están siendo eh manifest manifestan todo, todo todo ha pasado o sea, todo todo el, lo con que pensábamos el concepto ha ido de conspiradoicos conspiranoicos ya queda a un concepto vamos a llamarle de, de una forma de sesgar o de, de cancelar a las personas que están viendo la información alternativa y digo alternativa porque no viene directamente de las fuentes oficiales nótese mis comillas porque no lo ven este, pero verdaderamente yo ya no utilizaría la palabra punto personal y se lo digo a todos fa como familia conspiranoicos porque verdaderamente necesitamos saber qué está pasando y por qué está pasando y, y, y no solamente eh, caer en el punto de seamos ambiguos y, y especulemos ya hay datos, los datos están no, ahí, si hay datos obviamente. y ellos mismos lo dicen todos los días
0: exactamente, si obviamente lo... ahora, ahora hasta hasta comerciales está grabando la misma Angelina Jolie sobre comer insectos, algo que veníamos avisando hace un montón de rato, porque quieren cambiar el
2: modelo Exactamente, y, y, y de hecho no es algo nuevo, me, me, siempre me recuerda la ventana de Overton, la, las personas que no lo conozcan busquen qué es la ventana de Overton, cómo convertir algo impensable en algo totalmente común y natural, es un proceso largo que de hecho se vio en, en el tema del SIDA, se vio en el tema de muchas cosas hace muchísimos años, y yo me leí un, li un libro sobre eso y, y no veo, o sea, siempre que escucho algo empiezo solamente a ver el patrón de la ventana de Overton, que primero lo cancelas, primero lo, 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 lo presionas como algo negativo, como algo que quiere destruir, luego lo, lo politizas, ojo, luego lo politizas, los políticos empiezan a hablar de eso, los medios empiezan a hablar de eso, para que la gente como que empiece a, a decantarse por esa opinión que antes se ha considerado este... Eh, prohibido y, y, y totalmente tabú. Y ahora es totalmente natural, totalmente del pues, día a día, ¿no? Por ahí escuché el tema del canibalismo. No sé si sea verdad, pero por ahí escuché que ya también están haciendo... Como que ruido por ahí del tema del canibalismo. No sé si sea verdad. A ¿No ¿sí ha escuchado algo de respecto? No lo Sí, he investigado? por
0: supuesto. Un montón de políticos han estado hablando de que han comido carne humana. Pues es que es impresionante. Yo no sé. Y, y, lo dicen y, ellos, <ríe> no lo decimos nosotros. Exactamente. Y, hay, y, hay, y, hay, y está fundamentado. Hay legisladores que están intentando que se permita eh, restaurantes de carne humana. No es locura. Están o sea, solicitando ese permiso. Y hay, la... y hay personas que pueden donar su cuerpo cuando, por ejemplo, tú te vas a morir o te pasa algo Acabando, no para que pueda ser consumido como carne humana. Hay proyectos de ley avanzando hacia eso. O sea, una locura, pero eso está pasando.
2: Muy bien. ¿Qué loco. les digo? Esto está interesante.
0: Oye, tenemos algo muy interesante para nuestros amigos criptoeconómicos y es que la adopción sigue galopante. Nosotros tenemos cuatro grandes protagonistas del mercado criptoeconómico, evidentemente, hay muchísimos más. Pero digamos que los más, más importantes a nivel comunicacional y en otros niveles serían Michael Saylor, el maximalista de Bitcoins, eh, inversor de Wall Street, que durante mucho tiempo estuvo liderando las comunicaciones y el apoyo a Bitcoins, que ha pedido fuerza un poco esa, esa temática, que es lo que hemos estado hablando acá. Eh, posteriormente está eh, Vitalik Buterin, Vitalik Buterin ha hecho una predicción bastante interesante y, lo, y las, algunas de las cosas que están pasando alrededor de, de Vitalik Buterin están tomando un matiz positivo e, y, y bastante atractivo primero estamos con la teoría del merge eh, que se anuncia que podría ser pronto hay muchos antecedentes de que, de que esta vez sí podría ser verdad y no sería ya más el cuento del lobo porque yo siempre he dicho que es el cuento del lobo lo de, lo de Ethereum pero hay algunos antecedentes de que ya estarían convirtiéndolo en algo real Vitalik además está apoyando muy fuertemente todo lo que es eh, el desarrollo del mundo blockchain y él dice y él plantea que probablemente Meta y las grandes corporaciones vayan a fallar. Eh, Vitalik Buterin dijo que todo, todo el tema de, de los metaversos no es algo que esté impulsando el mercado criptoeconómico sino que es algo que está impulsando más que nada Wall Street Blockchain y que ellos en realidad no entienden el mercado blockchain y que por lo tanto desde su punto de vista el metaverso como la gran panacea de, de, de las inversiones del futuro es posible que no sea así. Muy interesante lo que dice Vitalik Buterin, Emi.
1: Sí, él lo ve como algo más, de, como si fuese más como una comunidad, algo más grupal, digamos, y no lo no ve que tenga un potencial de digamos de ganar mucho dinero cuando se hace por ejemplo para una empresa o para o para un grupo específico de personas. Esa es la visión de él, que lo ve como algo mucho más global, sí, para interacciones, para hacer reuniones o cualquier tipo de de encuentro, pero lo ve con otro enfoque
0: que tienen... quizás en su
1: opinión no pueda ser tan explotado económicamente, pero veremos qué pasa.
0: Acuérdate que, eh, acuérdate que nosotros hemos hablado bastante del tema de los metaversos, que si viene una tendencia importante del futuro, nosotros tampoco lo vemos como la gran tendencia del futuro que algunos nos quieren vender como lo más importante del mundo y probablemente Facebook pierda su hegemonía y todo el proyecto meta, yo también pienso que va a fracasar finalmente porque la gente no quiere eso. Los metaversos son más que nada una especie de, de, de interacción con los mundos blockchain, pero a través de una especie de videojuegos en el cual tú entras, nosotros les hemos mostrado de Central Land, Sandbox y otros en algunas conferencias y en clases, donde tú interactúas como si fuera el mundo real, donde puedes hacer un montón de operaciones, jugar juegos, ir a las plazas, publicar avisos, ver televisión, ver avisos, ir a la tienda de Samsung y muchas otras cosas de manera interactiva, lo que sería más entretenido pero tiene más requisitos, la, las gráficas no son muy atractivas y por lo tanto no se ve todavía tan viable el fenómeno del metaverso. Los que sí están haciendo fuertes inversiones es el tercer gran protagonista del mundo de las criptos que es Sam Backman. Sam Backman se está convirtiendo en el nuevo mega fenómeno del, del planeta, uno de los inversores más notorios que, que existen en este minuto, muy joven, con menos de 30 años, es el líder de FTX Ventures, el, el dueño y propietario de, del, del exchange FTX y además uno de los promotores y uno de los fundadores de, de lo que es la red Solana. Sam Backman además, digamos que es el gran rescatador de la criptoeconomía en esta fase,
2: Saúl. Vaya, vaya que sí, vaya que sí. De hecho, muchos estamos dándole seguimiento para ver cuáles son sus movimientos y esperar también aprovechar esos movimientos que él tenga para beneficiarnos a nosotros. Vamos, como, como intradías Scalpers, estamos buscando todas las fundamentales que podamos tomar de una forma segura. Y nuestro amigo... Nos va a ayudar. <ríe> Al las, menos yo estoy esperando que me
0: ayude. Las
2: acciones de,
0: de FTX en lo que es mercado tradicional se ven una de las acciones más atractivas que existen en el mundo porque tiene una gran, gran amplitud de inversiones y tienen un portfolio gigantesco, Emi.
1: Sí, justo estoy viendo eh, una empresa que se dedica a hacer, eh, hacer como un ranking, así como lo hacen con las... Acciones, que ya, que ya uno está acostumbrado a ver, por ejemplo, tenemos a Finch, también tenemos, eh, se, me, se me ha ido el nombre, pero son todas estas agencias, eh, la Standard Poor's también son agencias que se dedican a categorizar a las empresas según el, el rating, como diciendo, esta es para compra, esta es para mantener, esta es para vender. Y lo que estoy viendo en esta agencia de, de rating justamente que se llama Waze Rating es que FTX, a ver, está en el puesto, ya te digo, en el puesto 12 y está con una calificación B, que esto en, en el, lo que es el mundo cripto es algo súper bueno, que significa que ellos ven a este token particularmente y a todo este proyecto, lo ven como una eh, recomendación de compra. Sí. Yo lo los... veo como
0: una de las acciones más atractivas que existen en el mundo. O sea, yo creo que uh -huh. el próximo Amazon es muy posible que sea FTX. El, el yo holding. creo que,
1: que Sam Bachman, la verdad, es una personalidad muy fuerte. Está pisando con un paso bien fuerte el mundo de las criptos. Yo creo que es alguien a quien necesitamos seguir, ver qué hace cómo piensa, cómo se desenvuelve. No es alguien que esté, digamos, hace mucho tiempo presente. Quizá algunas personas ni siquiera lo conozcan o, o no han visto su foto o no reconocen el nombre. Pero es, para mí, una figura que hay que tener en consideración porque nos va a ir marcando, por supuesto, este ritmo. Y justo una noticia que les pasé hoy a ustedes por WhatsApp, que justamente FTX ha invertido, sí. creo que eran unos 150 millones, lo hizo en una cadena de bloques de capa 1 que todavía no tiene un, un token en circulación y se llama APTOS. Esto está hecho por APTOS Labs, hay que ver, hay que investigar más en profundidad porque simplemente vi la noticia, no, no, no he visto más allá de eso. Que lo, lo curioso es que son los ex empleados de Diem, que Diem era la moneda estable que quería implementar eh, Facebook en su momento, que quedó de lado por tantas trabas que le ponían, se han reunido entre ellos y están entonces desarrollando esta nueva eh, cadena, y, y al decir capa 1 me refiero a que son cadenas de, eh, donde se pueden crear aplicaciones, contratos inteligentes y demás, y FTX junto con Andrés Enhorovitz, Multicoin Capital y Circle Ventures que es el emisor de USDC están todos reunidos y entre todos han recaudado unos 350 millones de dólares en lo que va de este año para el desarrollo de esta, esta, de esta plataforma, de esta red y según lo que dicen algunos, que esto hay que saber si es realmente así o no, pero según lo que se dice, lo comparan mucho con Solana justamente por la escalabilidad que tiene eh, esta red. Así que habría que ver en un futuro a medida cómo va avanzando el desarrollo, cuándo lancen el token, qué tokenomics tiene, si realmente es atractivo o no. Y si sí, realmente tiene la capacidad de escalado que se dice que tendría. Pero tenemos grandes. Pero cuando ya está FTX detrás The Tries
0: and Batman, bueno, sospechosamente. Porque no solamente sí, es que la también. invención, sino que es todo es sobre money and power. O sea, no es solamente sobre dinero y financiamiento. Sino que además ellos están teniendo el poder. O sea, si tú empiezas a, a revisar. ¿Cuánto dinero están moviendo los de FTX Ventures? Bueno, nosotros nos vamos a sorprender porque estamos hablando de cientos de billones de dólares en inversiones en criptoeconomía y han estado absorbiendo gran, gran cantidad de compañías. Algunas de las más notorias y hay otras por debajo. O sea, si tú empiezas a revisar las inversiones de los últimos dos años del cripto mercado, vas a ver el nombre FTX en cientos de proyectos. Cientos. Con sí. que o a la Meda de esos de
1: Sam Batman
0: Claro, con que algunos de esos funcionen ya tienes una cuestión pero gigantesca, brutalmente gigantesca. Sí, sí. Así que eh, es muy, muy interesante lo que están haciendo y a mí este, este proyecto que tú mencionaste me parece muy atractivo como para ponerle un ojo a ver si a ver si tenemos alguna, algunos proyectos en el cual se puede invertir. Y paralelamente adivina cuál es el último personaje que se ha asignado como el más importante para el criptomercado durante algún tiempo, aunque bueno, este, este es más divertido, ¿no?
1: No me digas que es Elon Musk.
0: <risa> Exactamente, Elon Musk. ¿En serio? El cripto turista definitivo que durante mucho tiempo fue uno, uno de los grandes impulsores del mercado, tanto a favor como en contra. Eh, todo el fenómeno de Shiba Inu, todo el fenómeno de los perritos existe gracias a Elon Musk, por lo tanto su palabra es sumamente relevante dentro del cripto mercado. Y el cripto turista definitivamente se fue, Saúl abandonó.
2: ¿Y qué pasó con los perritos? No, no Fíjate que eso no me la sabía, me estoy enterando, por eso mi reacción. Cuéntame un poquito de eso, por favor, o okay, que los perritos, sí, es verdad, he visto que los perritos andan un poquito tranquilos, pero yo asumía que era porque el mercado no. está bajo.
0: Durante mucho tiempo ellos estuvieron anunciando que el tema de los perritos iba a ser totalmente apoyado por Elon Musk, finalmente Elon Musk termina como relativamente abandonando el proyecto y una de las eh, no, notorias noticias de los últimos tiempos fue que Elon Musk vendió el 75% de los bitcoins que tenía y que los vendió más encima en pérdida, Emilia.
1: <risa> Qué desastre se hizo eso realmente. Es un No quiero decir la palabra, pero es un, es un tonto.
0: Lo que para pasa es que más. Para, él no, para él no tiene ninguna relevancia, porque estamos hablando de una persona que vive del, del, sí. del dinero de los contribuidores. En realidad, el más es una figura bastante sobrevalorada. Eh, la mayoría del dinero que él tiene es dinero que pertenece a los gobiernos y lo han convertido en el hombre más rico del mundo, el gobierno de los Estados Unidos, porque en realidad ellos son los que lo financian, los que le pagan, eh, todo lo que es Tesla. Es, es subsidiado por un montón de gobiernos y por un montón de gobiernos regionales y, y a, a su vez pasa lo mismo con SpaceX, todo esto la exploración espacial, están recibiendo centenas de billones de dólares, una cifra pero brutales de dinero y nadie sabe en realidad en qué se están utilizando exactamente, porque tú ves que aparte de tirar un par de cohetes a, 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 ni siquiera al espacio, porque los tiran aquí cerca, al espacio no han ido nunca, Nadie, nadie sabe exactamente a qué se dedica el Musk. más, mientras tanto, en medios parece ganar popularidad con lo que habla. Pero el criptoturista definitivo se fue y al parecer ya no nos va a molestar mucho más en, en la economía Bitcoin semi. Bueno.
1: Claro, es que las caídas te, te los va sacando. Cada ciclo bajista que hay, todas aquellas personas, al referirse a criptoturistas, hablamos de los novatos, el que entra porque alguien le dijo, porque vio en alguna publicación en Twitter, o porque leyó a Elon Musk y se maravilló con lo que dijo. Todas esas personas se han ido yendo, ya no se ve esa locura de salió esta nueva moneda, vamos a comprarla, que se veía mucho en Twitter o en algunas otras redes, y eso ya se ha ido. Y evidentemente ese es un signo de que el mercado bajista hizo lo que tenía que hacer y todos esos turistas han sido barridos, que en realidad es muy saludable para la construcción de las tendencias.
0: Lo, lo interesante
2: es. va a ser ver ahora quién es el siguiente, porque esto que acabas de decir en mí me recuerda exactamente lo mismo a que pasó en 2017-2018 el mercado bajista barrió con todas esas criptomonedas barrió con esos falsos gurús y luego vinieron otros nuevos gurús y uno de estos fue nuestro amigo Elon Musk eh, pero para la generación reciente ¿me entiendes? o sea, la siguiente generación cuando existe Bull Run, ¿quién será ese falso gurú eh, que les brinde ese pump que tanto estamos esperando todos. Eso, eso me llena mucho de curiosidad porque de momento no se me ocurre a alguien y, y siempre son personas que están cerca del, 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 del ecosistema, ¿no? Bueno, volvió a
0: aparecer ahí en el ruedo Vitalik que había estado escondido durante mucho tiempo y había estado paseándose con políticos, ahora nuevamente aparece en escena, entra Sam Backman que está siendo entrevistado por los principales medios de todo el mundo y se están convirtiendo en los nuevos eh, dos speakers del mercado, diría yo sí. eh, pierdes un poco su posición de liderazgo Nayib Bukele con la caída del, del mercado y también eh, digamos, eh, Sailor y, eh, y aquí al parecer empiezan a ganar relevancia no los maximalistas de bitcoins y por eso es que ellos desaparecen un poco de escena sino que el blockchain que es nuestro planteamiento original que es lo que va a vencer finalmente en el mercado va a ser el blockchain en conjunto como solución al sistema financiero económico para, para nosotros, para mí al menos esa va a ser la solución final, no exactamente bitcoins, aunque yo considero que sí bitcoins va a tener valor y no me malentiendan de que ahora Sam habla contra bitcoins, yo no hablo contra bitcoins, <risa> digo que Bitcoin no va a ser tan relevante como eh, creíamos hace cuatro años atrás, probablemente va a empezar a perder relevancia por la poca utilidad práctica que está teniendo dentro del sistema criptoeconómico y, y es muy probable que otros proyectos vayan a tener más relevancia por ahora, lo que se ve más interesante es eh, Ethereum, porque evidentemente si es que logran establecer el Merge y logran eh, realmente eh, lanzar un, un nuevo proyecto que solucione muchos de los problemas que tienen hoy día con, con los costos especialmente, podrían convertirse en una solución viable y en el, en el corto plazo tenemos también eh, a, digamos a, a Solana como la red más activa que actualmente está dando soluciones y que digamos que son los dos grandes competidores del mercado más atrás tenemos a AVAX, Avalanche que está un poco frío porque digamos que las caídas del mercado han enfriado a los inversores y a los potenciales desarrollos de estas redes. Phantom quedó bastante más atrás, pero también está ahí presente. Y, y, y Binance, no parece viable que Binance vaya a convertirse en nada, aunque tiene gran cantidad de usuarios, pero esos usuarios están más que nada, eh, digamos, fortalecidos en su propio exchange, eh, EMI. Más que en el proyecto de Binance, o sea, sí tienen cuentas de Binance, sí utilizan eh, la BNB, pero más que nada es, es gracias a, al impulso que le da el, la casa de cambio y por lo tanto como que vaya claro. a convertirse en la solución real del mercado criptoeconómico no parece tan viable, Emi.
1: Sí, sí, coincido. Eh, se utiliza mucho el BNB porque obviamente es necesario para interactuar con la, aplica con la um, aplicación, con el exchange. Se utiliza mucho también eh, para hacer los swaps cuando lo hacemos en la red. O sea, es muy necesario. Ahora, las aplicaciones que están construidas dentro de la Binance Smart Chain, no son de tan buena calidad en general, siempre alguno por supuesto que sí la tendrá, pero no es una cadena que sea tan prometedora. Yo creo que va a, a continuar en el reinado entre los primeros puestos porque es el exchange de momento el más grande y tiene muchos usuarios que ya están acostumbrados, familiarizados y el BNB es como que tiene eso que las demás monedas no lo tienen. Tiene sus puntos a favor. Con respecto a lo que se mencionaba recién de Ethereum, viendo la misma calificadora de riesgo, esta Waste Rating, Ethereum es la única moneda que tiene una puntuación de A. Ni siquiera Bitcoin la tiene. Se ha despertado muchísimo eh, sentimiento positivo con respecto a Ethereum este último tiempo. Eh, ha superado a Bitcoin en calificación y también lo ha hecho con la cuestión de los de las opciones con respecto a las criptos, ha superado la cantidad de, o la valoración de las opciones de Ethereum, también ha superado a la de pero, Bitcoin y con respecto sabemos, a la dominancia también.
0: Nosotros sabemos cómo va este juego, compra con el rumor y vende con la noticia. Todo esto ha sido fortalecido por el rumor de que el Merch va a ser efectivo, que va a ser real y que va a terminar en algo positivo, que es el rumor que es lo que nosotros estamos esperando a ver definitivamente en que termina esta nueva teleserie. Pero en, en esta ocasión eh, aparece nuevamente Vitalik, fortalece nuevamente la red de Ethereum, eh, el, la baja de precios también permite que bajen un poco, aumentan las wallets de Ethereum durante este año, no las wallets activas, pero sí las wallets totales. Y esto determina que la competencia en este minuto en el mercado va a ser probablemente eh, Ethereum, Solana por el momento
1: Y con respecto a Ethereum Tengo otra noticia Que Tether va a brindar soporte A Ethereum 2.0 Con los riesgos que eso significa Yo creo que la fusión se va a producir el, 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 La cosa que me, que me queda dando vueltas Es si realmente se va a generar Un hard fork o no esa sería, en cuestiones técnicas, la duda que se me presenta a mí. Yo no, sí, no, no tengo dudas estado, que se vaya Los Dan.
0: mineros han estado hablando de, de, de que pudieran a, apoyar un hard fork y podría haber una turbulencia Otro. en el mercado respecto de eso. Pero bueno, eso vamos, sí a pasa, vamos a ver qué pasa exactamente. Y de todas maneras, hay que ver que salga a la calle. O sea, no importa que haya mil noticias sobre el tema, lo que nosotros tenemos que ver es que salga a la calle, probarlo y ver qué tan sólido es. Sí, de
1: repente todas las pruebas que se han hecho han sido todas exitosas, o sea que yo creo que todo este movimiento alcista para mí está justificado desde el sentido de que uno puede ver las pruebas, puede ver el código, realmente se ven que han sido todas exitosas, se van bien encaminadas, no hubo retrasos al menos significativos en estos últimos avances que se hicieron en cada una de estas etapas. Y se ve en el mercado de momento una clara dominancia de Ethereum en cuestiones de sentimiento, en cuestiones de los inversores en opciones y también tiene apoyo de Tether y como mencionaba recién eh, el tema de la calificadora de riesgo. Hay que ver qué pasa después. No está todo dicho, por supuesto.
0: Hay correcto, que ver. correcto, correcto. Son los dos más grandes contendientes de poder establecer sistemas criptoeconómicos que realmente sean viables y usables. Y lo más probable que suceda es que ambos tengan éxito. O sea, si Ethereum logra establecer el Merge, probablemente se va a especializar en ciertas áreas. Por ejemplo, nosotros hemos estado hablando de eso dentro de lo que es el proyecto Infinitum Revolution, Emi y Saúl, porque nosotros estamos observando que, por ejemplo, OpenSea, Metaplex y todos estos mercados NFT no tienen ninguna utilidad práctica real. Eh, realmente son mercados creados para gente que se está dedicando al escambio, al Ponzi principalmente. Y que al final, la construcción del mercado NFT y las verdaderas soluciones digitales a los sistemas de copyrights que está buscando todo el mundo, van a terminar pero en mercados especializados. Tú no vas a ir a Walmart finalmente, tú quieres ir a, a, a no sé, a Mixup, Saúl, donde encuentras tus discos, donde se dedican y se preocupan no. específicamente a venderte productos que, que realmente sean útiles, ¿no? o sea, tú, tú uh -huh. no vas a estos super mega mercados donde tienen todo al mismo tiempo tirado ahí en, en estos shells donde, donde tienen todo mezclado uh -huh. donde no sabes si estás comprando un producto pirata o no, donde no tienes idea realmente lo que estás haciendo, que es en el fondo lo que es Metaplex, Metaplex es un, es un Walmart de piratería china, Emi
1: Sí, yo, yo considero que sí, obviamente a nosotros como consumidores, o al menos a mí eh, siempre nos gusta que ciertos artículos de ciertas características los compramos en lugares que se especializan en ese artículo eh, así que yo considero que a la hora también de buscar un servicio en la blockchain no todos van a elegir la misma cadena por diferentes motivos ya sea por preferencia porque él es o no amigable más allá de los costos hablando simplemente de la experiencia de usuario eh, así que yo considero que el futuro es multichain va a haber muchas redes y lo, lo interesante es que no solamente va a ser multichain, sino que a través va a ser interoperable multichain. Yo creo que hacia, hacia ahí va todo.
0: Bueno, Saúl, nosotros estamos observando también que hay una red que ha tenido un arrastre increíble durante las últimas semanas que se está convirtiendo, prácticamente puede ser que se convierta en el tercer actor del criptomercado, que no lo es todavía, uh -huh.
2: pero a mi juicio ¿Cuál, cuál, cuál? sí,
0: que se llama NIR. NIR. Es, es brutal el crecimiento de NIR. Near. ¿NIR Near. ¿Near se llama Amy?
1: Sí, es, es, es como es, decir cerca en inglés, sí. Es, es, es,
0: es brutal, 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 el crecimiento de NIR. NIR es muy wow. atractivo para mantener como inversión, diría yo, dentro de lo que está en el mercado, el apoyo brutal que está teniendo por parte del mundo financiero es, es, es bastante bueno y todo. El criptomercado probablemente va a tener muchas bajas todavía. Nosotros tenemos un 22 que mm. va a estar convulsionado. El 2023 también probablemente. Así que nosotros creemos que realmente los bull run interesantes se van a producir posterior al 2024, posterior al próximo, uh, al próximo halving de bitcoins. Nosotros nos vamos a mantener en unas alzas y bajas que van a ser atractivas, pero que no van a ser gigantescas durante esta temporada. Para mí es muy difícil creer que de aquí al 2024 Bitcoin, por ejemplo, vaya a romper su OTH. Yo creo que el OTH lo va a volver a romper en el 2024. Yo diría que durante esta temporada vamos a, a mantenernos un poco así, Emi. ¿eh,
1: sí, es que es muy difícil que se genere un cambio cuando no tenés fundamentos que te permitan hacerlo. Yo creo que por ahí viene la mano. Sí pueden haber rebotes técnicos, de hecho los ha habido y los seguirá y seguirán estando pero son de muy corto plazo, donde son noticias de un cierto tema que pueden generar un impacto positivo o levemente positivo, hace subir el mercado, se produce el rebote, se generan ganancias, obviamente, de aquel que lo opera, pero luego vuelve a la tendencia dominante, a la, a la original de largo plazo. Y que para que se genere un cambio real necesitamos unos fundamentos interesantes que la sostengan. Si no, necesitamos es muy difícil necesitamos
0: probablemente que se establezcan las regulaciones para que pueda entrar capital en forma masiva, porque por ahora no está entrando capital. Entonces no hay ninguna probabilidad de que el mercado pueda crecer en forma masiva real. Recuerden que hemos visto que hay una unión perfecta entre la compra de USDC y USDT, y el mercado cripto, o sea, si no entra primero flujo de dinero a estas criptomonedas, nosotros no tenemos ninguna probabilidad de crecer y lo que ha sucedido en esta semana es que estas monedas han ido a la baja más que al alza. Ahora tenemos una, un, un pequeño crecimiento, nos mantenemos ahí, digamos, relativamente neutral y por eso es que estamos aquí en el mismo punto, ni bajamos ni subimos porque en realidad no está saliendo el dinero del criptomercado, pero tampoco está entrando, Saúl.
2: Es correcto, literalmente lo que acabas de mencionar es lo que está pasando, sí, exactamente igual, lo que estamos observando es únicamente el control de los robots o de los bots de, de, de especulación, no hay inyección de capital, la inyección de capital que se observa es de muy poco volumen, es lo que mencionábamos en, la, en, en el principio, la verdad es que estamos dentro de todo, dentro de un rango, nos estamos operando literalmente dentro de un rango y a ver si en estos días puede ser capaz, puede ser capaz de mantener el rango por arriba de los 23, 22. Vamos a ver qué sucede. Eh, como me bien mencionaban ustedes, básicamente agosto va a ser una semana, un mes de tranquilo, estable. Entonces, mientras nos mantengamos arriba de los 20 durante agosto, ok, estamos bien. Seguimos sí. dentro del rango, dentro de lo esperado. Tenemos dos, eventos
0: que que podrían, te, tenemos dos eventos que nos podrían meter ruido y son las determinaciones que pudiera tomar China y el tema de MTGox que son los dos, digamos, amenazas de este mes. Por lo demás, uh -huh. está relativamente estable porque tal como comentó Emi, lo fundamental que es la Reserva Federal y las políticas monetarias se van a ir hacia septiembre. Entonces, recién en septiembre es donde sí. vamos a ver un poco cuál va a ser la base de los movimientos.
2: A menos que pase algo, algo muy
0: extraordinario, ¿no?
2: Qué, qué casualidad claro. que hace unos meses hablábamos de eso, que septiembre, octubre iba a ser volátil, y ahorita ya, estás, ya estamos viendo los fundamentales de por qué septiembre octubre van a ser volátiles.
1: Exacto, hay un motivo
2: qué
0: casualidad. Bueno, queridos amigos, espero haberlos acompañado bastante el día de hoy. Hemos estado acá, el equipo de profesores de la, de la Academia de Cripto Finanza, sí. y haciendo una revisión de las noticias internacionales. Veamos qué implicancia tiene esto de, de Nancy Pelosi, a ver si nos juntamos en un nuevo programa esta misma semana, o al menos el día lunes, para comentar más cosas sobre lo que sucede a nivel mundial. Un gran abrazo y espero verlos en todos los cursos, porque tenemos gran cantidad de cosas que van a estar oh. muy positivas para ustedes. Hemos estado con el tema del trading, nos ha ido bien, porque esta lateralidad ha sido bastante buena porque nos produce pequeños movimientos para arriba, pequeños movimientos para abajo, con bastante seguridad y se puede agarrar un poco de ganancias, Emi.
1: Así, así es, porque en este momento, con un mercado bajista, está bien si las personas que realmente están enfocadas en hold o en ir acumulando lo pueden hacer. El tema es que es mucho el periodo de espera para realmente ver una ganancia. En un mercado como este, creo que la opción más factible y que puede generar un ingreso mes a mes es el trading y la especulación de corto plazo específicamente de corto plazo y vamos a tener sí, gran cantidad
0: de material e información sobre eso sí. de hecho vas a dar una conferencia gratuita para las personas que todavía no se atreven a hacer trading para que puedan aprender un poco más sobre el tema ¿no Emi?
1: Así. Es. y de los primeros pasos vamos a dar la conferencia el día viernes 5 de agosto o sea que quedan unos tres días pueden pasar por la tienda de la academia para,
0: para inscribirse, no, la participación
1: claro. es abierta y están todos invitados, va a ser a las 15 horas de México, bien todavía creo que va a durar una hora y media, capaz que dure unas dos horas, más o menos vamos a ver, de acuerdo a la cantidad de preguntas que tengan, por supuesto va a variar pero vamos a empezar desde cero con lo que es el trading, los conceptos básicos y vamos a también hacer algunas prácticas, más que todo para que vayan entendiendo de qué se trata. Y por supuesto después habrá muchísimo más material disponible para ustedes, también con la mano de Saúl, que es también uno de los, de los traders de la academia que apoya toda esta formación que es totalmente necesaria para este mercado.
0: Y Saúl también creo que está preparando algo sobre psico trading y otras cosas que también le han aprendido a, a lo largo de los años para después. Así que vamos a continuar, la cadena va a continuar, tenemos muchas novedades, estamos optimistas. Después de todos los golpes que nos ha, hemos llevado en el mercado, eh, estamos optimistas respecto del futuro. A pesar de que todavía sabemos que algún tiempo nos va a durar este, estos mercados bajistas, pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante y tenemos buenas proyecciones de futuro,
2: ¿o no, Saúl? Es correcto, es correcto, correctísimo. Estos, estos mercados ya los hemos prohibido, tanto Sanma, Emi como yo, ya hemos pasado por eso. Y sabemos que en estos mercados lo mejor es generar ese ingreso y, sobre todo, generar soluciones, como lo que estamos haciendo con Fantasy Revolution y, bueno, otros proyectos que tienen ahí, que tiene Sanma y que la verdad valen muchísimo la pena, porque precisamente en estos mercados. Este, este es, cuántos... es el
0: momento en que hay que construir. Exacto.
2: Así Exactamente. Sí.
0: Nosotros estamos en eso y nos está yendo súper bien. Infinito Revolution va a ser bastante positivo para la academia y una buena base para, para digamos, para Tu Moon para parte de, de la recuperación del mercado. Y eso nos va a dejar bien parados para cuando ya vengan los buenos tiempos. Así que un gran saludo. Nos vemos, porque ya tengo que ir a almorzar. Así que nos vemos. Chao, Emmy. Nos vemos. <risa> vemos.
1: Que todos bien. Chao, chao.